0: Store demonstrationer mod det sionistiske regimes folkemord. Velkommen til brandgård avisen nr. 263. Store demonstrationer i London i går og i København i dag. Samtykkeloven har fjernet den seksuelle retssikkerhed i Danmark. Mit navn er Per Brandgård. og det er den 22. oktober 2023. I London var der i går en gigantisk demonstration mod Israels igangværende folkemord på palæstinensere i Gaza. Hovedstrømspressen vurderer, at omkring 100.000 personer deltog i demonstrationen i London. En deltager vurderer overfor frihedspressen, at dette antal mindst skal ganges med en faktor 5. Her er en video fra Palestina-demonstrationen i London i går. Her er en af de løbesedler, der blev uddelt ved demonstrationen i London i går. I Danmark har reality Gustav Salinas ifølge Ekstrabladet modtaget dødstrusler, efter han har ytret støtte til ofrene i Palestina. Der er arrangeret en stor demonstration til støtte for Palestina i København i dag. Den starter på den røde plads på Nørrebro og slutter på Christiansborg. Den gående demonstration er ifølge begivenheden på Facebook organiseret af Internationalt Forums Palestinergruppe, gruppe Boycott Israel, de palestinensiske foreninger i København, Studerende mod besættelsen, International Solidarity Movement Danmark, Palestina-fredsvagter, Crisis Mirror, den palestinensiske kulturarvsgruppe Olivengren, Palestinensisk Kulturinstitut. Den er en videre officielt anbefalet af 3FBJMF, Anarkistiske Studerende, Antifascistisk Aktion, Arbejderpartiet Kommunisterne, Autonom Infoservice, Black Lives Matter Danmark, Danmarks Kommunistiske Parti, Danmarks Kommunistiske Ungdom, Demos, Det Antifascistiske Tidsskrift, Håndslag, Enhedslisten Albertslund, Enhedslisten Morsø, Enhedslisten Nordvest Folketus, Forum for Prison Abolition Frelsis Fylking Anarkistana, Global Aktion Horserød, Stutthof Internationale Socialister Internationalt Forum Kommunistisk Parti København Kulturtidsskriftet Antifascistisk Forum, Landsforeningen for Socialpædagoger Maronage, Minu, Ung, København, Nassim, Nørrebro, Pride, Response, Revolutionære Socialister, Rødgrøn Grøn Ungdom, Sæt Indbevægelsen, Socialistisk Ungdomsfront, The Greek Club in 3F Copenhagen, The Greek Society of Denmark og Venstrefdøjen, den nye Venstrefdøjsorganisering i Danmark. Det fremgår af listen, at demonstrationen på forhånd er infiltreret af velfinansierede ballademager på samme måde som Men in Black. Sandsynligvis var skabt af Scientology's efterretningstjeneste i samarbejde med PET, som kontrollerede mørk og voldelig opposition. Kip Knightley skriver i Off Guardian, hvordan Israel-Hamas-krigen allerede fremmer The Great Reset-agendaen. Krigen er således endnu en undskyldning for at fremme censur og stanse ytringsfrihed. Ansigtsgenkendelsessoftware bliver nu brugt af Israel til at identificere døde og tilskadekommende i krigen. Før overraskelsesangrebet på Israel var denne software kendt som automatisk apartheid. På samme måde bliver denne type software også brugt i Sverige, angiveligt for at bekæmpe bandevold. Kit Knightley beskriver videre, at de alternative medier var den primære årsag til, at pandeminarrativet ikke levede op til sine grandiose mål. Israel-Hamas-krigen bidrager nu til at opdele de alternative medier i dem, der holder med Israel og dem, der holder med Hamas. Kit Knightley beskriver videre, at pandemien gjorde det klart for alle, at den globale elite følger den samme drejebog og at krige som den mellem Israel og Hamas er designet til at få os til at glemme det faktum. Studier af dyb politik tyder på, at den globale elites plan længe har været tre verdenskrige. De nuværende situationer i både Ukraine og Palæstina kan hurtigt antændes til at være en regulær 3. verdenskrig med fysiske våben, herunder risiko for ekstremt ødelæggende atomvåben. Man kan argumentere for, at 3. verdenskrig startede med NATO's provokationer af Rusland i 2013-14. Det er dog her vigtigt at huske på, at den globale elite kontrollerer begge sider af de igangværende konflikter, og de kunne stoppe dem, hvis de ville. Men det vil de ikke, da 3. verdenskrig er en vigtig brik i slutspillet om elitens globale dominans, over det, der tidligere var frie folk i nationalstater. Elitens konstruktion af en ny stor krig kan kun bekæmpes ved, at folk over hele verden gennemskuer bedraget og står sammen med det, der på overfladen virker som deres fjender. Altså palæstinensere med israelere, ukrainere med russere, amerikanere med kinesere, kristne med muslimer, muslimer med jøder osv. Taktikken er ikke at holde med nogle af de sider, der bliver fremstillet i hovedstrømspressen som værende i krig mod hinanden, men derimod udelukkende at holde med det menige folk på begge sider. «Make love, not war», som man sagde engang, det er dybt naivt, men ekstremt effektivt, hvis vi vil have fred. Vejen til fred er ikke krig. Vejen til fred er fred. Hvis soldater nægter et slås, så er det umuligt for eliten at føre deres bedrageriske krige. I en samfundsgruppe, som ingen nogensinde går på gaden og demonstrerer for, er unge heteroseksuelle mænd. Ifølge en artikel i Berniske den 18. oktober med overskriften, og jeg citerer, loven var et nybrud og blev vedtaget under stor fanfare, men nu viser der sig et problem, som særligt unge mænd lider under. Citat slut. Er der ellers gode grunde til at protestere mod samtykkeloven? Det kriminalpræventive råd og foreningen Danske Advokater vurderer således, at loven har sat turbo på en uheldig tendens, der efter alt at dømme vil betyde, at nogle vil blive dømt for en forbrydelse, de ikke havde fortsat om at begå. En stor del af især de unge danskere forstår nemlig ikke tilstrækkeligt, hvad et samtykke er, og det kan få store konsekvenser, skriver Berneske. En ny undersøgelse fra det kriminalpræventive råd viste, at mere end hver tredje unge finder det unaturligt at spørge om samtykke til sex, og at fire ud af ti mænd på 16-20 år synes, at det er svært at afgøre om den anden samtykker, hvis vedkommende ikke siger det med ord. Ifølge rigsadvokaten er både antallet af dømte personer og antallet af sager steget fra 2021-2022 med mere end 40 procent. Forsvarsadvokat Julie Dage udtaler i artiklen, at borgere med den nuværende samtykkelov er efterladt i uvisshed om, hvad der er ulovligt. Og jeg citerer. Jeg tror simpelthen, der mangler grundlæggende indsigt og forståelse i samtykkebegrebet, altså hvad der ligger i det, og hvordan et samtykke ser ud, og hvornår det foreligger. Det skal være gennemskueligt og forudberegneligt for borgeren, hvad der er strafbart. Men det fremgår jo ikke specifikt, hvad der ligger i samtykke, når du læser bestemmelsen. Citat slut. Retssikkerhed kan defineres ved, at det er muligt, inden man udfører en handling, at vurdere, om den er lovlig eller ulovlig. Det er således ikke længere muligt, når det kommer til sex, Hvilket betyder, at der ikke er retssikkerhed på sexområdet i Danmark.